0: Olá meus bens e bem-vindos a mais um vídeo do GTV, mais um episódio de podcast E essa semana o nosso tema é pornografia Pornozão mesmo, tchaca tchaca na boca E a gente começar a falar nesse assunto, eu tenho três avisos para fazer o Primeiro deles é de que a minha intenção não é banir a pornografia da vida de vocês, assista o pornozinho de vocês, se vocês estão felizes com isso, tá tudo certo. A gente só vai ter informação sobre esse assunto pra que a gente tome as melhores decisões na nossa vida. Segundo aviso, a gente não vai estar falando sobre masturbação. O problema não é a masturbação, que isso fique bem claro. Terceiro e último aviso rapidinho que esse não é um vídeo conservadorista, gente. Não é isso que estou defendendo. A gente vai falar sobre os efeitos da pornografia no nosso cérebro e da indústria pornográfica como um todo. Bom, mas o que é a pornografia? O que é considerado pornografia? Ela é tudo aquilo que represente comportamentos sexuais. Então, seja por foto, vídeo, texto, desenho, qualquer coisa que tenha a intenção de excitar sexualmente o seu consumidor. E quando a gente para pra pensar na história da pornografia, a gente vê que esse tipo de conteúdo ficou muito mais acessível com o avanço da tecnologia. Porque antes você tinha que, sei lá, ir num museu se você queria ver outra pessoa pelada que não fosse ali o teu parceiro, não é mesmo? Comprar uma revista numa banca. Se fosse adolescente, criança, esquece. Tinha que pedir pra algum primo, muito brother, ir lá comprar pra você. E sim, é claro que a gente tem certas culturas que já vem fazendo esses eventos de orgias e rituais sexuais há muito tempo. Mas esse acesso muito fácil... Hoje você digita uma palavra errada ali no Google, já aparece um pinto na tua cara? O que que é isso? Não é mesmo? E cerca de 35% das buscas online são feitas nesse universo da pornografia. Então assim, o povo... Tá com fogo, né? E além desse acesso à pornografia ser muito mais fácil hoje em dia, aconteceu essa transformação ao longo do tempo. Outra transformação que também nos chama muito a atenção é o quão mais violenta a pornografia ficou nos últimos anos. E pra gente conseguir identificar isso, não é muito difícil não. Basta você entrar em qualquer site pornô e buscar pelos 10 vídeos mais assistidos, ou mais acessados, ou mais compartilhados... Que você vai ver ali que a grande maioria deles tem algum tipo de conteúdo de agressão física ou verbal, em 99% dos casos é a mulher é o objeto dessa agressão estrangulamento, é, engasgo que é quando, né, enfim, pinto na garganta da mulher. Então dupla penetração, que também o auge das buscas, que tem aquela imagem de uma submissão daquela mulher que está recebendo duas pessoas ao mesmo tempo. E sempre muita humilhação, né muito xingamento, muito palavrão e cachorro e cabela. E a gente entra num outro fato muito curioso dali da pornografia, para não dizer horrível, que é... Quando acontece algum tipo de humilhação, xingamento ou até um abuso físico, as mulheres ali em questão, ou os homens, têm duas reações... Ou elas incentivam, ou mostram ali que ficaram super excitadas com aquele tapa ou com aquele xingamento, ou elas são indiferentes. Nada acontece, não passa nada, nada aconteceu. Quando a gente para para pensar nisso, qual é a mensagem que a gente está passando para a pessoa que está se excitando com esse vídeo e, principalmente, para aquele adolescente que está usando a pornografia para aprender sobre sexo? Porque hoje, a grande realidade de diversos países no mundo, é de que a gente não tem uma educação sexual voltada para aprender a se relacionar. A gente tem educação sexual para aprender a não engravidar, para aprender a não contrair doenças, mas a gente não tem uma educação sexual de como explorar essa atividade, como explorar o nosso próprio corpo. Muito pelo contrário, isso não é incentivado. E aí, as pessoas buscam na pornografia essa libertação. E um estudo muito legal que fizeram mostra muito bem isso correlaciona os estados mais conservadores dos Estados Unidos, conservadores e religiosos, com os estados que mais consomem pornografia pesada. Outro estudo de correlação que também mostra um resultado bizarro para gente é a relação entre o consumo de pornografia e o abuso sexual. E por que, que isso pode ser explicado? Por mais que a pessoa não consoma ali um, um pornô que é agressivo, acontece em toda forma de conteúdo pornográfico uma desumanização das pessoas que estão naquele ato. Porque, veja bem, a gente passou, então, de uma situação onde a gente tem que ir num museu pra ver alguém pelado, né? Ou casar ali, né? Pra ter o acesso à intimidade sexual de um casal. Pra um lugar onde, com um clique, você consegue escolher a etnia da pessoa que vai aparecer ali. Se o pinto é grande, se é pequeno, se tem penetração, se não tem, se é depilada, se não é, se tá de calcinha, se não tem... Tudo você consegue escolher e isso não é o natural, então o nosso cérebro passa a entender que aquela é uma situação de comando e controle. Então toda aquela experiência sexual que ele aprendeu ali é esse lugar de desumanização, de objetos que fazem sexo. Então ele acaba levando isso para todas as experiências sexuais da sua vida, seja ela dentro da tela ou fora dela. Aqui a gente começa a entrar na primeira teoria do porquê a pessoa vai buscar a pornografia, que é a teoria do controle. Essa teoria vai falar pra gente que uma pessoa de personalidade fraca, ou seja, que ainda é muito imatura na construção da tua identidade, perdeu um pouco a sensação do controle na tua vida real e vai compensar isso na pornografia por todo esse aspecto dela de você conseguir montar e escolher e selecionar coisas muito específicas. Então, você devolve pra essa pessoa esse quentinho aí do controle como se ela só estivesse no poder de alguma coisa. Aí ele entrou uma vez, achou legalzinho, entrou duas, entrou três, ele já tá há três meses entrando em site pornô todos os dias ou na grande maioria dos seus dias. E aí, gente, a pornografia, ela vai desensibilizando. Você começa assistindo uma coisa e quando você vê, já caiu num outro universo que nem é as paradas que você curte. Justamente por conta disso, a gente vai entrar em sistema de recompensa também. E quando a gente fala em sistema de recompensa, a gente tá falando em vícios. Por quê? Eu coloco ali diante de um estímulo e eu preciso de cada vez mais estímulo pra ter aquela mesma sensação, eu tô falando de vício. Outra parte que vai ser dessensibilizada também é o próprio ato sexual na vida real da pessoa. Porque ela vai sentir muito mais prazer assistindo aos vídeos, até porque, como a gente falou, né, depois de um tempo ela vai caindo ali num universo um pouco mais pesado de coisas às vezes que ela não tem nem coragem de fazer na vida real e vai buscar isso no, no pornô. E aí ela perde, então, esse tesão, literalmente, de fazer o sexo com as pessoas na vida real. E a gente cai em outro assunto muito interessante que é... Uma pessoa que é viciada em pornografia não é sinônimo de uma pessoa que é viciada em sexo. As pessoas que assistem a pornografia muitas vezes nem estão fazendo sexo na vida real. Então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa que quer fazer sexo 20 vezes no dia não é uma pessoa que é viciada em pornografia e vice-versa. E aí então, conforme essa pessoa vai aumentando a frequência do consumo desse tipo de conteúdo, e a gente viu que na pandemia isso aconteceu, galera, Tá assistindo mais pornozão, então seja por qualquer motivo, aumentou essa frequência, a gente vai começar a pisar em outros sintomas, disfunção sexual, é, apetite baixo, reduzido pelo pela, um negócio físico ali, a pessoa vai preferir o pornô porque enfim, é muito mais maravilhoso, e cheio de coisas incríveis ali naquela tela a pessoa vai ficar indo para conteúdos mais extremos que muitas vezes não tem nada a ver com ela, que às vezes ela fica impactada de ver, mas é uma curiosidade, é um negócio maior que ela, vai sair clicando ali, ver coisas que ela às vezes nem gostaria de ter visto. A pessoa pode ficar com sintomas depressivos, uma baixa motivação para fazer outras coisas da vida, ela tá letárgica, ou ela vai ter uma ansiedade social, né? a pessoa vai preferir ficar sozinha ali fazendo as coisas dela do que sair para ir no shopping ou passear, e até é, problemas cognitivos mesmo. Porque existe uma mudança estrutural ali no cérebro enquanto esse consumo frequente está acontecendo. E por A gente está falando também do sequestro daquele circuito de recompensa. Isso mexe quimicamente no nosso cérebro. A gente está falando de mudanças não só estruturais dentro do cérebro, mas também comportamentais. Essa pessoa vai se transformando como um todo. E qual é o tipo de cérebro que mais fica cagado com o consumo da pornografia? O cérebro do jovem. E quem é... A pessoa que mais entra em site pornô. O jovem! O jovem quer aprender a fazer um tchaca-tchaca na butchaca. Ele quer ver ali como é que faz. Ele é curioso, ele ficou sabendo, aí manda vídeo no WhatsApp, daí vê lá o peitão, o peitinho, nananã. O jovem tem essa curiosidade. Por quê? Essa curiosidade não é sanada de uma forma saudável. Ou seja, os adultos não falam isso. Eles não têm uma educação voltada para isso, não é mesmo? Apesar de que todos nós viemos de um ato sexual, tirando as pessoas que vieram de tratamentos, que eu acho maravilhoso, Fato é que derivamos de alguma coisa sexual e mesmo assim não falamos sobre isso. A gente delega para a pornografia que os nossos jovens que querem iniciar ali a sua educação sexual aprendam com a pornografia, que é uma atuação, gente. É um filme pornô, tem até maquiagem na vagina do povo para ficar com uma cor específica, entendeu? Existe um padrão na pornografia e isso é muito triste. E uma das grandes razões por trás da gente não querer ou não ensinar pros nossos filhos sobre sexualidade é porque a gente não aprendeu sobre isso. E aí a gente acha que sempre sexualidade vai ter a ver com o ato em si, pinto na vagina. Sendo que nada a ver, gente. Se você virar pro teu filho e falar, filho, então, esse negócio que a gente tá chamando de piruzinho ou, ou zezinho, sei lá do que, isso chama pinto, isso chama pênis. Isso é educação sexual. Você dá autonomia para aquele jovem se conhecer e saber do que, que ele é feito. A educação sexual não é você ensinar o seu filho como transar. A educação sexual, inclusive, feita de uma forma saudável, os estudos mostram para a gente, é, é, são dados assim, que os jovens acabam tendo o ato sexual muito mais tarde na vida, porque entendem a seriedade, a responsabilidade que esse ato envolve, que você tem que ter muita maturidade para fazer isso. Outra desculpa que a gente dá pra delegar essa educação sexual pro pornô, ou até mesmo achar que a escola vai fazer isso, é essa vergonhinha. Tipo, ah, vai ser muito estranho se eu começar a tentar falar com meu filho sobre sexo. Vai ser constrangedor pra ele, vai ser constrangedor pra mim. Gente, sai dessa, entendeu? É constrangedor porque a gente ainda não fala. E, de novo, a gente não está falando de uma erotização, não tem a ver. Isso é... Coisa de indústria pornográfica. Sexualidade não é erotização. Sexualidade é conhecimento e educação. Eu tô ficando nervosa. Tomei uma água, tô de volta. Resumindo tudo, querem assistir pornô? Se joga no pornô, gente. E se joga. Sabendo das consequências que isso tem. Sabendo que libera uma quantidade de dopamina muito maior estratosférica do que você vai encontrar em qualquer circunstância natural. Sabendo que aquilo que você está assistindo é uma atuação, uma dramatização de algo e, portanto, é irreal. Portanto, é um negócio forjado. Portanto, aquelas pessoas não estão necessariamente felizes em estar naquele lugar. E lembrando que você está entrando no universo que vai te influenciar a caminhos muito extremos. Extremos em todos os sentidos, extremos em quesito de conteúdo que você vai consumir e também extremos na consequência comportamental que isso pode gerar na tua vida. Então, bom pornô pra vocês. <risos> não, me, não me matem.